0: Jó napot kívánok, hölgyeim és úraim kedves hallgatóim, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a történelem, mint még soha podcastomban. Engem Goncserenko hívnak, én közgazdász vagyok végzettségemet illetően, viszont a történelem már nagyon sok éve nagy érdeklődést kelt bennem, és úgy gondoltam, hogy ezt a hobbimat szeretném megosztani másokkal. Így született tulajdonképpen ennek a podcastnak az ötlete, melyben érdekes, ismeretlen, néha hihetetlen történelmi eseményeket, személyeket szeretnék feldolgozni, illetve egy új formátumban megosztani a történelem érdekes pillanatait. Hiszen sokak számára a történelem egy unalmas tantárnak tűnik iskolából visszaemlékezve, viszont mi podcastunkban úgy fogunk hozzáállni, és úgy fogjuk megismerni történelmünket, mint még eddig soha. Nagyon sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, és azt javaslom, hogy akkor vágjunk is bele első podcastunkba. Első adásunk témája pedig 9 halálos divatrend a múltból. Nagyon sokan ismerjük azt a mondást, mely szerint a szépségért meg kell szenvedni, illetve meg kell küzdeni, és valójában nem sokan gondolunk abba bele, hogy a múltban ez szó szerint volt értendő, hiszen sokaknak a divatkövetése életükbe került. Kezdjük is az első ilyen szokással, a kúsba kötött kínai lábak tradíciójával. A kínai nők életében már több mint ezer éve volt jelen ez a szokás, tulajdonképpen a 10. századtól egészen a 20. századig jelen volt ez a szokás, mely szerint a tulajdonképpen a nők lábát elkötötték, hogy apró kicsi alakja legyen. Sokan feltehetik magukban azt a kérdést, hogy miért is tennének ö, ilyen testorzító folyamatokat ö, saját lábukkal a hölgyek Kínában. Ez tulajdonképpen a kínai hölgyek jólétét jelképezte, mivel az elkötött kis lábak gyönyörűen mutatnak a kis sejemcipellőkben, sejem és ezek jelképezték arisztokráciai helyzetüket, illetve gazdagságukat ezekben a családokban, hiszen akik a mezőkön, vagy esetleg a risföldeken dolgoztak naphosszat, nem tehették meg, hogy elkötik lábukat, mert így nem tudtak volna dolgozni. Így ez a szeszély csupán a felsőbb rétegeknek volt elérhető. Tehát, mint mondtam, a 20. század elejéig volt divatos ez a testorzító folyamata. Tehát, mint mondtam, a testozító folyamat során a hölgyek egy szövetdarabbal gyakorlatilag gúzba kötötték lábaikat, ugye, hogy minél kisebbnek látszódjanak a lábfejek, és lótuszvirág formájúak legyenek a lábak, mert úgy tartották, hogy ez egy különleges női gyönyör, hogyha valakinek hasonló formájú a lába. A láb elnyomorítása a létet is szimbolizálta, ezért rendkívül fontos volt a felsőbb számára. A fiatal hölgyek miután levágták lábkörmeiket, először megmártoztatták lábfejéket egy ecet, illetve egy gyógynövény keverékéből álló oldatban, majd a lábújaikat behallították, és átkötözték akár egy három méter hosszúságú szövet darabbal, és gyakorlatilag naponta, lehetőség szerint naponta cserélték ezt a szövetet, Legelőször ez a beavatkozás olyan 4 és 9 év között ment végbe a lányoknál, és állítólag már 2-3 év múlva elérték a kívánt lótusz formájú lábakat, és ezáltal a láb teljesen véglegesen eldeformálódott. A végtag deformálását sokszor a férfiak kényszerítették ki a hölgyekben, mert ők ugye nem látták levetkőzve a lábukat a hölgyeknek, leginkább a kis helyemcipellőben tudták elképzelni a hölgyek lábát és lábfejét, és ebből eredendően számukra nagyon vonzó volt, ha egy 7-8 centiméteres lábat látnak. A fájdalmas eljárás következtében a kínai hölgyek lábujaiban idővel megszűnt a vérkeringés, üszkösödéssel kellett megküzdeni, ők, sokszor vérmérgezést is kaptak, és lényegében a lábak teljes hatása fenyegette őket idővel, mert teljesen elhalt ez a testrész. Bizonyos becslések szerint Akár 10 millió nő is esetett át ezen a, ezen a fajta torzító folyamaton, és körülbelül 10 százalékuk becslések szerint bele is hallhatott ebbe a beavatkozásba. Tehát, mint látjuk, a kínai hölgyek mindent megtettek annak érdekében, hogy társadalmi osztályukat mutatva különösen vonzóak legyenek a férfiak számára. De hát Európában is voltak bizonyos divatrendek, melyek nem mondhatóak túl egészségesnek vagy biztonságosnak. Ilyesmi lesz a fulasztó fűző példája is. Tehát térjünk át a második divatrendünkre, a fűzőre. Tulajdonképpen a fűző át népszerű volt, sőt, még manapság is sokan hordanak, és nem csak hölgyek, még akár férfiak is hordták a fűzőket, ugye testtartást, gyakoroltak a fűzők segítségével, illetve még a pocakot is néha elrejtette a férfiaknál a fűző. Mindenkorban más volt ugye a fűzőnek a szerepe, és különböző fűzőket is használtak, néha például még terhesség idején lovagláskor is fűzőt viseltek, de úgy nyilván ezek más fűzők voltak. Tehát, mint látjuk, a fűzőnek egy elég hosszadalmas történelme van, és a kortások által hasznosnak és kifejezetten nőiesnek tartották ö, azok ezt a ruhadarabot, ö, viszont ugye nagyon kétséges volt később már az egészségügyi behatása ennek a ruhadarabnak. Tehát például a fűző, mint tudjuk, korlátozta a szabad mozgást, emésztési zavarokat, légzési nehézségeket okozott, illetve miatt ugye, gyomor problémák, sőt még belső vérzést is okozhatott, Um, nem hiába a, a középkort idézve gyakran látunk olyan eseteket, amikor egy-egy bálon, akár egy Jane Austen, Jane Austen stílusú bálon valaki eszméletét veszi. Ez csupán azért történt, mert elfűzték a hölgyeket rendkívül erősen, és kevés oxigén jutott a tüdejükbe. Az elnyomás szimbólumává vált idővel a fűző, és emiatt ugye a szufrazet mozgalom, illetve a feminista mozgalom is próbált fellépni a fűzők ellen és rengeteg rossz tulajdonságot hát, tulajdonított a fűzőnek. Ezért manapság már tudjuk, hogy az ilyen szorosan elfűzött hölgyek, illetve urak egészsége hát sajnos igenis nagy rizikónak volt kitéve. A derékméretet azokban az időkben akár 40 centiméteresre is összehúzhatták, ugye a mai 90-60-90-es ideáltól ez rendkívül messze van, és hát elképzelhetjük, hogy, hogy mennyire nagy behatást gyakorolt ez a belső szervekre, és ez akár 35 kg nyomást is nehezíthetett a törzsre, és nyilván a tüdőkapacitás is rendkívül lecsökkent. Már akkor is heves vitákat gerjesztett a, a fűző használata, és hát nyilván manapság pedig már bizonyított tény, hogy rengeteg orvosi hát problém, egészségügyi problémát okozott. Például... Voltak olyan plegykák, illetve szóbeszédek a 19. század közepében, mely szerint egy fiatal lánynak átszúrta a máját a, a, az elpattant fűző, vagy hogy valakinek az acéltartók furódtak más belső szervébe, amikor elpattant véletlenül a fűző. Tehát, hogy akár ilyen balesetek keretében is veszélyeztetve voltak a, az emberek. Meg kell viszont említeni azt is, hogy voltak történészek, akik szerint a Rendeltetésszerűen használt fűzőkkel nem volt probléma is, hogy valójában nem voltak olyan egészség károsító hatásai. Viszont sajnos a többség mégis abban egyezik meg, hogy nem hiába tűnt el a használatból a fűző, és sajnos voltak elég egészséget, illetően negatív behatásai az emberek egészségére. Nos, mivel már a fűzőt megnéztük, szoros kapcsolatban van a fűzővel a krinolin is, mert tulajdonképpen elég sokat hallhattunk már, hogy mennyire veszélyes, illetve milyen problémák léphetnek föl a krinolin felvételekor. Üm, ugye a, tulajdonképpen ebben a korban a hölgyek fuldokoltak felülről, mivel el voltak fűzve, illetve hát sajnos alulról sem voltak megkímélve a krinolin által, A 18.-19. században terjedt el a krinolin, és hát a célja az volt lényegében, hogy ezek a hosszú harang alakú szoknyák még szélesebb formát kapjanak, lószőrrel, valamint kemény, alig hallítható acélhálóval értek el, és hát lényegében ez volt maga a krinolin. Atalájtekint volt, csajnos, ez egy rendkívül kényelmetlen ruhadarab, Um, mivel korlátozza a mozgást, illetve nagyon kényelmetlen akár csak leülni vagy felállni benne, emellett sajnos halálos veszélyt is jelentett az abroncs a hölgyek számára. Um, valószínűleg hát a korabeli divat diktátorok ők abban nem gondoltak bele, hogy akár egy heves szélrohamnál fölboríthatja a hölgyeket a, a szellő, vagy vagy akár egy partszakaszon, mert többen is láttak olyat, hogy a hölgyeket egyszerűen a szél elvitte a tengerbe, mert annyira erős vitorlaként működtek ezek a szoknyák, melyeket a krinolin biztosított. A legextrémebb eset egy, egy Wadsford Longfellow amerikai költő feleségével történt. Az asszony házi könyvtárukban egy asztal mellett játszott gyermekeivel, amikor hát valószínűleg a gyertya lángja, vagy valami meggyújtotta a krinolinját, és pillantok alatt lángba borította a hölgyet, és sajnos a hölgy égési sérüléseibe belehalt, mivel nem tudták lefelteni róla sem a ruhát, sem levenni a krinolint. Tehát láthatjuk, hogy a divat diktátorok valójában nem mindig látták ennek a háthülőtőjét az új megjelenő divatrendeknek. Most, hogy a krinolint is tanulmányoztuk, térünk át a ruhadarabokról az arcápolás kérdéséhez, mert hiszen már akkor volt kozmetikum, és a sápadbőr leírásáról, vagy a sápadbőr kérdésével foglalkoznánk először. Ugye, mint már említettem, Kínában a kisláp szimbolizálta az arisztokráciát, a gazdag tehetősebb réteget, Európában ö, tulajdonképpen a sápadbőr volt leginkább az, ami bemutatta, ami bizonyította, hogy ez a hölgy ö, arisztokrata rétegehez tartozik, hiszen a mezőkön dolgozó embereknek nem volt lehetőségük fehéren hagyni bőrüket, mert a nap érte őket, lebarnultak, viszont a sápadbőrű hölgyek voltak a az esztétika világának mutatói, mint ugye manapság ez megfordult, és manapság pedig éppen inkább a barnított bőr, a sláger. Ezt a kiváltságot, amellett, hogy nem dolgoztak a földeken, sok más módon is elérhették, és használtak bizonyos kenőcsöket, oldatokat, és Lényegében az ókor óta a sápadbőr volt a trend, és a különböző praktikákhoz folyamodtak, hogy elérjék ezt a célt, és hát ezek a praktikák tesznek is bizonyultak. Olyanok, akik testfelületükre ecettel kevert, ólomércet tettek, időnként arzént is tartalmazó fehérítő oldatokat tettek, Sajnos ezek az oldatok nem okoztak egyből halált, ezért nem tűnt fel sokaknak, hogy valójában halálos kimenetelő lesz ez a kozmetikai kezelés, hiszen csak idővel jelentek meg a súlyos tünetek, és például első Erzsébet, aki a himlő okozta bőrhibáit igyekezett eltüntetni hasonló oldatokkal, is ebbe a hibába esett, és többek között ez is okozta végzetét. Ő emelte divattá tulajdonképpen a fakó bőrszint, és a portréiból láthatjuk, hogy egy, egy porcelán arcú hölgy néz ránk, és valójában legerősebb célja, legfontosabb célja az volt, hogy bőre himátlan fehér maradjon ajkait, és piros arcát pedig higanytartalmú festékkel festette, illetve úgy imitálta arcszínét. A különféle fehérítőszerek használatát ö, emellett kísérte émejgés, fejfájás, étvágytalanság, hány gyakran zavartság, és, a, és sajnos a rohadó fogak is következményei voltak ezeknek a, a kezeléseknek. A kozmetikai ólomérgezés egyik ö, dokumentált esete 1760-ban ö, került leírásra, és egy rendkívül csinos fiatal hölgy volt az áldozat, habár bizonyítottá vált, hogy a fehérség elérése érdekében használt oldat hosszú távon halálos, a trend sokáig nem változott, és a készítmények sem újultak meg, tehát még hosszú évtizedeken át abban a tudatban, hogy veszélyes oldatot használnak az emberek, főleg a hölgyek még mindig folyamodtak ezen kozmetikumukhoz. De hát nem csak a hölgyeknek voltak hasonló divatrendjeik, melyek végzetüket okozhatták. A férfiaknál például a gallér, melyet csak gyilkos gallérnak hívhatnánk, szintén nagy veszélyt jelentettek. A kor felfogása szerint az erős nyak ellenállhatatlan, és, és gyönyörű, és vonzó, és ezért szinte kivétel nélkül minden férfi fehér színű gallért hordott szegecsekkel erősítve az ingükhöz. És a kiegészítő gyakran apagyilkosnak is becézték, vagy nevezték, ugyanis több esetben halált, fulladást okozott, tehát tegyük fel, a család apukája elmegy este borozni, és kicsit többet iszik a kelleténél, és egy padon lepihen, és elalszik. Akarva-akaratlanul feje előre bicsaklik, és ekkor lép színre a gallér, aki gyilkosként egyszerűen megfojtja gazdáját. Olykor más módon okozott halált ez a, ez a gallér, a főnyaki ütőér vérellátását tette elégtelenné a nem egyedesen tartott fej és a merevnyakú gallér kombinációja, aminek lényege, hogy idővel oxigénhiány lépett fel, és gazdája ugyancsak meghalt. A New York Times-ban 1888-ban megfolytotta a Galléria címe, volt a címlapon egy történet, mely szerint egy bizonyos John Kruetszi holttestére bukkantak egy parkban, az ott sétálók, sokan gondolták, hogy csak alszik, és valójában így is indult a szomorú eset. Egy esti mulatás után csupán elaludt a padon az úr, Ám a merev gallér, miközben gallér, miközben feje lebukott, egyszerre szorította el a légcsövet és csökkentette a vérellátást. Fulladás és gutaütés jeleit egy- egyidejűleg lehetett észlelni a testén. Több hasonló esetet is feljegyeztek, de a gyilkos gallér szintén nagyon sokáig még a divatban megmaradt az a férfiak között. Szintén a divat területéről, és szintén ruhát illetően, most ő a hölgyekhez térünk vissza, és a muszlim betegség um, fog most szóba kerülni. A 18.-19. század fordulóján pikás divat hódított Európában. A rendkívül vékony anyagú muszlin szövet lett nagyon divatos, amely még a 17. században jelent meg az öreg kontinenssel, fehér színű és rendkívül jól szellőző anyag gyakorlatilag áttetsző volt, és nagyon jó volt a forró országokban, a mérséget éghajlatú területeken a élő nők egészségét sajnos rendkívül erősen veszélyeztette ez a muszlin divat. Ebben a néhány évtizedben már a fűző nem volt annyira elterjedt, és helyette inkább a test természetes alak és formái voltak népszerűek, ezért a muszlim egy rendkívül testkövető, vékony, könnyű anyag volt, amely gyönyörűen alá, amely gyönyörűen kiemelte a hölgyek idomait. A vékony muszlimból készült ruhallat gyakran csupán egy sejem trikót viseltek a hölgyek, így gyakran mezitláb, gyakorlatilag meztelenül jártak eltek a házban, illetve mentek valahova. A téli hónapokban rendezett bálokon gyakran a hölgyek tüdőgyulladást kaptak, megfáztak, mert nagyon vékony anyagú volt ruhájuk. És tulajdonképpen ezt a trendet ezért nevezték el muszlimbetegségnek. Sajnos nem segítette ennek a halálos divatnak az eltűnését az sem, hogy hoztak egy korlátozást Franciaországban, mely szerint senkinek a ruhája nem lett 3,5 fél nehezebb. Tehát így próbálták ugye a fényűzést korlátozni, és hát sajnos a muszlin, mivel nagyon könnyű anyag volt, nem volt 3,5 fél nehezebb, így sokak véleménye szerint 1803-ban ezért tört ki Párizsban az influenza járvány is és hál' Istennek ennek a divatnak Napóleon vetett véget, mivel betiltotta a Batiszt és a Muszlin behozását Franciaországba, és ezzel rendkívül sok fiatal hölgy életét mentette meg. Folytatnánk a kilenc halálos divatrend adásunkat a velencei magas tapú cipők bemutatásával. Ezeket a cipőket Csopinnak hívták Olaszországban, és lényegében tehénpatának csúfolták sokan Velencében a 15. századtól egészen a 17. századig ezt a holdjáró cipőt, mely fából készült, és eredeti célja az volt, hogy a nők ruhája a sáros, szemetes, illetve a utakon tiszták maradjanak, és hát az sem volt mellékes, hogy kiemeljék gazdájukat a tömegből. Az itáliai cipőkészítők, illetve a megrendelők egy idő után azonban Elvetették a súlykocs, a kulturális, valamint társadalmi és anyagi helyzetet hirdető cipők, akár 60 cm magasak is lehettek. Tulajdonképpen ez egy magas platformra emelt cipő volt. A csopint, ami valójában ilyen papucszerűen volt felvehető a cipőre, főként a gazdag patricius nők hordták. Viszont rendkívül ingataggá tette gazdáit a csopin, sétálgatásukkal igen csak komikus hatást váltottak ki az arisztokrácia hölgyei, és valójában szó szerint rá voltak utalva szolgáikra, gazdáikra, férjeikre, hiszen nem tudtak mozogni mások segítsége nélkül. És sajnos nem egy halálos eset is fellépett az arisztokrata hölgyek köreiben, amikor a hölgyek felborultak, vagy, vagy elestek, vagy akár még el is vetéltek sajnos, mert terhesen ilyen cipőben jártak, és ingatagan mozogtak, és nem tudtak megállni lábukon. A magasalkú cipőt tulajdonképpen primitív formája miatt az egyház nagyon kedvelte, mert úgy gondolta, hogy így, az egyház szentségtelenítő táncok, illetve mulatságok háttérbe szorulnak, viszont azzal nem számoltak, hogy az arisztokrata hölgyek megtanultak még a 60 cm magas csopinban is táncolni, így az egyház már nem pártolta idővel annyira ennek a cipőnek a használatát, viszont a XV. század vége fele kikopott a divatból ez a cipő, hiszen nem volt túlságosan praktikus. Átérnénk a következő divatrendre, ami a világítóhaj és sugárzó köröm címet hordja. Már a rádium felfedezője Méri Küri nagyon jól tudta, hogy a rádiumnak vannak bizonyos mellékhatásai, ennek ellenére a gyógyszeriparban már akkor kezdték használni a, a, ezt az anyagot, a gyógyszeriporon túl a rádiumot világító festékek gyártására is használták, karórák, mutatóin is, számlapjain is jelen volt a rádium, a repülőgépek, magasságmérőin. Tehát rendkívül nagy elterjedése volt akkor a rádiumnak, hiszen még nem voltak teljesen tisztában a rádió mellékhatásaival. Tanulságos azonban azoknak a munkásoknak a története, akik 1917-ben, a New Jersey-beli városában alapított US Radium Corporation nevű rádium gyárban dolgoztak. Ők ott fertőzöttek meg. Az üzemben a közeli lakóhelyekről származó emberek dolgoztak, és ők állították elő a közeli lelőhelyekből a rádiumot. A festéket körülbelül 70 lány egy nap, porral teli szobában ecsetek segítségével mindenféle óvintézkedések nélkül vitte fel a karórákra. Tehát itt a rádiumot karóra díszítésre használták, és a fiatal lányok, akiknek tulajdonképpen senki nem magyarázta el, hogy az általok használt anyag rendkívül veszélyes, és óvintézkedésekre van szükség, szájukkal vizesítették be az ecseteket, és gyakran viccelődtek azzal is, hogy amikor kifújták az órukat, néha a zsebkendő is világított, mások pedig, hogy a barátékat lenyűgözzék, befestették hajukat és körmeiket. Ma már ugye tudjuk, hogy ez mennyire végzetes ö, behatással van az ember egészségére, és sokan közülük otthagyták munkájukat, és az évek során elvesztették fogaikat, hajukat, bőrükön rengeteg sebbhely alakult ki, és, és annyira elgyengültek idővel, hogy már mozogni sem nagyon tudtak. A sajtó képviselői által csak rádiumlányoknak nevezték ezen munkásokat, és ez a dráma egy világra szóló perré vált idővel. És hát térjünk át utolsó divatrendünkre, a kalapokra. Mint sokan ismerjük az őr- őrült kalapost az Elis Csodaország című műből, uh, ők már jóval előbb megjelentek az őrült kalaposok, hiszen a 18.-19. század között a kalapkészítők gyakran estek higanymérgezés áldozatául. Tehát a kalapokat gyárilag higanyjal vonták be, ami viszont bejutott az emberek bőrébe, és ez okozhatta a zavart állapotot És a tünetek közé volt sorolva a remegés, a kóros félénkség, vagy akár az ingerlékenység, és hát innen uh, jelent meg az őrült kalapos kifejezés, aki Alice Csadaországban történetében is jelen van. Hogy adásunk végére értünk, szeretném mindenkinek megköszönni, hogy jelen volt ma, Remélem, hogy érdekes volt, amiről ma beszámoltam. Sok szeretettel várok mindenkit jövő héten. Addig is sok sikert kívánok mindenkinek, szép napot, viszontlátásra!